1: for you Central Pods, der Friends Podcast. Staffel 4, Folge 10. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Servus Mike. Moin, Philipp.
0: <lacht> Na, was machen wir hier heute? Wir sprechen immer noch über Friends. Die werden einfach nicht fertig mit ihrer Serie und äh, wir sind inzwischen bei den Episoden 19 und 20 in der vierten Staffel angelangt.
1: Ja, wir haben schon so viel über Friends gesprochen, aber tatsächlich immer noch das, den größeren Teil vor uns, wenn ich mir das so angucke.
0: Ja, aber wir nähern uns ja, ja langsam, aber stetig der Halbzeit zumindest.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, machen wir aber erstmal diese Staffel zu Ende. Da sind wir jetzt auch fast auf der Zielgeraden. Ich würde sagen, das könnte man so nächste Woche einläuten, beziehungsweise in zwei Wochen. Ähm, gucken wir uns erstmal Episode 19 der
0: vierten Staffel an. Wie heißt denn die? Die heißt im Deutschen Tausche Kuss gegen Wohnung. Im Englischen The One with All the Haste.
1: Ich musste ja tatsächlich nachgucken, was Haste bedeutet. Was heißt es denn? Äh, Eile. Ja, hast. Habe ich ja immer so. Man, man, man hätte drauf kommen können. <lacht> Nun gut. Ähm, die Folge lief in Deutschland am 6.10.2001 und in den USA am 9.04.1998. Alles ganz normaler Wochenrhythmus.
0: Sehr gut. Was nicht normal ist, ist, wir haben nur zwei Handlungsstränge. Nämlich. Ähm, da ist ihnen vielleicht schon das Geld ausgegangen zum Staffelfinale. <lacht> ja, wahrscheinlich. Oder es äh, passte dramaturgisch einfach besser. Nämlich, äh, Rachel hasst die Wohnung. Also da könnte man jetzt Haste auch einfach falsch übersetzen im Deutschen und das mit Hassen gleichsetzen. Was natürlich Quatsch ist. Äh, wir erinnern uns, die beiden, Rachel und Monika, wohnen jetzt bei Chandler und Joey nach einer verlorenen Wette. Und sie hasst sie so sehr. Und Monika hasst die Wohnung ebenfalls. Ähm, die beiden haben jetzt aber durch einen Zufall Dauerkarten bekommen für die New York Knicks. Basketball, wer sich da nicht so auskennt. Und würden diese Dauerkarten gerne den beiden Fanboys, äh, Chandler und Joey, geben. Aber natürlich nur, wenn sie dafür im Tausch die Wohnung zurückbekommen. Joey ist da auch grundsätzlich gar nicht so abgeneigt, also Dauerkarten für die Nix, das ist schon super super geil, aber Chandler ist dagegen und ähm, ja, am Ende gehen sie dann erneut eine Wette ein, doppelt oder nichts und die Wette ist dann Phoebe Ball. Das ist so bescheuert, was Phoebe da beginnt, <lacht> dass sie dann doch lieber Karten ziehen. Ja, und die Jungs gewinnen beim Kartenziehen natürlich. Als sie dann aber von den Knicks zurückkommen nach dem Spiel, haben Rachel und Monika mal eben einfach so die Wohnung schon umgebaut, komplett. Ähm, sie bieten aber an, sich als Dankeschön eine Minute lang zu küssen. Und das reicht, um Chandler und Joey komplett verstummen zu lassen. Cut. Sie schlagen, also sie schlagen ein. Offensichtlich haben sie das getan und gehen dann glücklich. Und schnell in ihre alten Zimmer zurück. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, zwar <lacht> <lacht> Kann ja jeder
1: mal selber überlegen, ob was dann passiert ist.
0: Ja, äh, zweiter Handlungsstrang, äh, de, auch der mit durchaus Tragweite, weil das jetzt die Wohnungen zurückgetauscht sind, ist ja für den weiteren Verlauf der äh, Serie schon sehr wichtig. Äh, Ross und Emily, die beiden sind sehr glücklich, aber Emily muss zurück nach London. Nach einem kurzen Gespräch mit Joey und Chandler fragt Ross sie dann, ob sie nicht zu ihm ziehen will. Das will sie eigentlich nicht und kommt in ihrer Begründung irgendwann darauf, dass es ja was anderes wäre, wenn das jetzt was Dauert, das wäre, wo man heiraten würde. Und ja, sowas erzählt man Ross halt nicht. Ähm, damit bringt sie halt Ross auf die Idee und zack, sie heiraten. Sie erzählen es der versammelten Gruppe und äh, Rachel ist gerade im Nebenzimmer. Und es gibt da so einen ähm, durchaus bemerkenswerten Moment, wo sie dann so, äh, als gerade mal Stille ist im Zimmer, aus, dem, aus ihrem Schlafzimmer quasi dann dazu kommt Und ja, es gibt da so, so einen kleinen awkward Moment, bis Rachel sich dann auch für die beiden freut oder zumindest so tut. Wobei ich glaube, in dem Moment ist es noch äh, Freude? Das kommt dann erst im weiteren Verlauf, dass sie das alles noch mal so ein bisschen überdenken muss.
1: Ja, ich glaube, also ich wollte dich nicht unterbrechen. Du ich bist wahrscheinlich fertig. durch. Ne? Ähm, ich, also ich glaube, im ersten Moment ist sie da auch schon geschockt an der Stelle und ringt sich dann aber doch durch irgendwie Freude, für die beiden zu zeigen. Ähm, Falls jemand jetzt die Folge noch nicht gesehen hat und es da jetzt zu einem Missverständnis gekommen ist, du hattest gesagt, sie heiraten. Ähm, sie planen äh, zu heiraten. Ja, also sie haben jetzt noch nicht in der Folge geheiratet. Ähm, ja. Es hat lediglich äh, nur in Anführungszeichen die Verlobung gegeben. Eine Absichtserklärung. Aber ja,
0: klar. Eine Absicht,
1: <lacht> Eine äh, mit einer äh, Option. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, äh, sowas darf man Ross nicht erzählen, ähm, also dass, dass man dann heiraten müsste, aber das weiß ja noch niemand, wie sehr <lacht> Ross so auf, auf Heiraten aus ist. Ähm, das wird sich dann ja jetzt im weiteren Verlauf noch rausstellen. Ähm, haben wir den Gaststar?
0: Wir haben einen Gaststar und das ist Michael Connor. Das ist The Singing Man. Das ist nämlich derjenige, der unter anderem dazu, dazu führt, dass Rachel die Wohnung so sehr hasst, weil das ist quasi ihr ja, Nachbar. Also wenn sie die, ihr Zimmer öffnet, von ihrem Schlafzimmer aus, dann hat sie da ist so, 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 so ein Meter Luft und dann kommt das nächste Haus und dort hat er sein Zimmer. Und er singt jeden Morgen offenbar. Und eigentlich gar nicht schlecht, aber offensichtlich so, dass sie das trotzdem nicht hören will. Ähm, der ähm, ja, Schauspielkarriere nicht so richtig, aber Fernsehkarriere hat er doch ein bisschen gemacht, allerdings halt nicht als Schauspieler. Ähm, er hat zum einen eine Dokumentation besprochen, nämlich die 25 Biggest Landscaping Mistakes. Ich habe mir das nicht angeschaut und weiß auch nicht, was da so ähm, gezeigt wird, aber so ein Haus und Meter neben anderes zu bauen und sich gegenseitig ein Zimmer zu singen, könnte dazugehören. Ähm <lacht> und dann, er hat moderiert das Hausbaukommando Trautesheim Glück allein. Das muss sowas sein, wie hier dieses Tine Wittler und äh, was Vera am Mittag und so auch mal moderiert hat, also wo man da ähm, entweder zur Belustigung der Zuschauer irgendwelche äh, Häuser Hausprojekt versemmelt. versemmelt oder halt aus karitativen Zwecken irgendwelche notleidenden Menschen tatsächlich dann ähm, mit einer Komplettverschönerung erfreut.
1: Ja und ähm, war seine seine Gesangseinlage bei Friends war das die Grundlage dieser Karriere oder hat er das eh schon gemacht kannte man den schon
0: nee den kannte man da nicht und ich glaube auch dass nach dieser Gesangseinlage hat er erstmal 20 Jahre was anderes machen müssen weil das kam dann erst so Mitte der 10er-Jahre ist er dann mit diesen hm. beiden Projekten äh, bekannter geworden also was er auch mal zwischendurch gemacht hat wahrscheinlich okay. Theater oder so
1: ja ich kann mir also ich kann Rachel da ganz gut verstehen. Wenn ich morgen zu aufwachen müsste, wäre ich, glaube ich, auch etwas angefressen. Aber
0: er hat doch sogar auch so einen Bildungsauftrag. Ich meine, er singt ja Morning is here". Ich meine, das weiß man da zumindest. <lacht> ja, kannst du dir den Wecker sparen? Ja. Okay. Hm. Gut. Ja, okay. Also bräuchte ich morgens auch nicht, stimmt schon. Äh, <lacht> mehr Gaststars gibt es da nicht. Und dann würde ich jetzt einfach noch... Ähm die erste Übersetzung einstreuen das ist nämlich also vielleicht müssen wir den Gag dann dazu packen der dann da passiert nämlich Phoebe kommt rein und hat eine ja wie sie sagt Umstandshose erworben tatsächlich ist es so also eine Weihnachtsmannhose ähm, da hat halt viel Platz da drin und Rachel sagt dann zu Phoebe im deutschen na nu, heute gar kein Schlitten dabei was schon ganz okay ist, im Englischen ist es halt hm, how are the elves? Passt beides, finde ich beides gut gelöst, hat mich amüsiert. Ähm, genau,
1: es geht ja dann an der Stelle aber auch noch weiter. ne? Also Phoebe muss sich ja dann für diesen gemeinen Spruch von Rachel revanchieren und sagt äh, im Deutschen leider nicht und stottert so ein bisschen rum und überlegt, was sie Rachel jetzt um die Ohren schleudern kann und guckt sie an und sagt, du siehst langweilig aus. <lacht> Und im Original ist es nur ein bisschen anders. Da sagt sie, your clothes aren't funny. Klar. Ähm, wo wir jetzt gerade schon, schon über die Szene sprechen, ähm, ist es ja tatsächlich auch irgendwie ganz lustig, wie sie reinkommt und das wirklich für eine Umstandshose hält. Und äh, selbst als Chandler und Joey sagen ähm, das ist eine Weihnachtsmannhose und sie sagen es nicht nur einmal, sondern fünfmal oder so, kramt sie ja so einen Zettel aus der Tasche mit Kindernamen drauf und sagt dann ja, aber das ist eine Schwangerschaftshose, hier hat sich jemand Gedanken um die Namen gemacht, die, auf der einen Seite stehen die Guten und auf der anderen die Blöden. Ja, das ist halt sehr genau das nur, wo, wo wir jetzt an der Stelle schon mal waren. Äh, ich habe auch noch eine kleine Übersetzung gefunden. In der Folge war tatsächlich nicht viel. Ich weiß gar nicht, ähm, vielleicht war die nicht so anfällig. Ähm, da kommt Chandler ins Central Park reinmarschiert und geht direkt durch zu, zur Theke und Gunther steht da und er sagt zu Gunther, ich hätte gerne zwei Tässchen Kaffee und zwar schnell. Woraufhin Gunther sagt, jawohl Sir, also so ein wie so ein fast schon militärischer äh, Ton. Und im Original ist es aber, ähm, Gunther, can I get two cups of Chino, please? Und Gunther guckt ihn so ein bisschen genervt an und sagt, good one.
0: Ja, das funktioniert im Deutschen nicht so gut. Nee, das funktioniert leider nicht.
1: Ähm, genau, aber man hat so aus diesem etwas despektierlichen, ja, da hast du dir ja schön was überlegt, einfach so, so einen militären, militärischen Ton gemacht, was ich irgendwie, ja, kann man machen. Das muss man halt auch erstmal irgendwie um die Ecke denken wahrscheinlich. Das war's aber schon mit den Übersetzungen.
0: Tja, das Englische ist in, in den Jahren einfach so viel besser bekannt worden, ähm, geworden dass man das viel besser übersetzen konnte wahrscheinlich.
1: Ja, ja. ich glaube, da werden uns andere Folgen noch <lacht> das Gegenteil beweisen. Ähm, genau, dann ähm, erzähl doch, machst du irgendwas in der Folge,
0: was du besonders äh, hervorhebenswert lustig fandest? Ich fand äh, Chandler, als er unter anderem eben erklären will, warum die Wohnung so toll ist und sagt, ja, ja sturmfreie Bude und so und dann gucken ihn alle so ein bisschen, naja, <lacht> zweifelnd an und sagen, hä? gute hast du denn jemand schon eine Frau hergebracht? Und sagt er, nein, ich habe noch keine Frau mit hergebracht, aber Joey. Punkt, 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 Pause. Und ich unterhalte mich dann morgens auch immer mit ihnen. Und das erklärt eigentlich Chandlers Leben ganz gut zu der Phase. Oh ja, ich stelle ich
1: mir, also ich stelle mir da viele unangenehme Küchensituationen vor. Aber gut, wenn Chandler es mag, ähm, die Frauen haben ja offensichtlich den Plan ähm, gefasst, die beiden Männer mit den Nix-Tickets zu bestechen. Und sie haben sich ja richtig überlegt, wie sie es machen wollen. Ähm, es soll ja mehr so beiläufig rüberkommen, dass sie die Karten überhaupt haben. Und äh, sie machen das so, dass Monika rüberkommt und sagt, was soll ich zu einem Spiel der Nix anziehen? Und daraufhin sagt Chandler, ein T-Shirt auf dem Steht, ich habe hier nichts zu suchen. <lacht> Da noch ein, ein kleiner Übersetzungsfakt, ähm, dass es im Deutschen äh, ein äh, im Englischen ein T-Shirt, auf dem steht, I don't belong here. Da ähm, finde ich, haben sie es wirklich in der Übersetzung richtig gut gelöst. Ja,
0: das äh, geht dann tatsächlich im Englischen nicht. Auch mal schön. Ja. ja, ich habe noch einen, einen Gag, habe ich noch, den ich auch sehr schön fand. Äh, Chandler zu Ross, als der dann eben sagt, ja, wir heiraten jetzt, ihr kennt euch erst seit sechs Wochen ich habe eine Tüte Milch im Kühlschrank, mit der ich eine sehr viel längere Beziehung führe.
1: Ja, und die führen das dann auch ein Stück weiter aus, ne? bis, bis Chandler irgendwas sagt von der Milch, was hinterher überhaupt gar keinen Sinn mehr gibt. Aber äh, das hatte ich mir jetzt nicht notiert. Mhm. Auf jeden Fall äh, kommen Emily und, ähm, wie heißt der Mann, Rose, <lacht> <lacht> zu den äh, Frauen in die Wohnung. Also als es wieder die Wohnung der Frauen ist, das große Apartment und äh, erzählen halt, dass sie heiraten wollen. Und Joey ist aber, also kann sich gar nicht darauf konzentrieren und sagt zu Ross, Monika und Rachel haben sich geküsst. <lacht> ist immer noch ganz aufgeregt deswegen. Ja. Und ähm, das wär's eigentlich auch an der Stelle schon.
0: Ja, ich hab noch äh, zwei Kleinigkeiten drumherum quasi. Ähm, mhm, Habe ich auch noch. Dann fang du an. Die Frage, mussten bei dem
1: Umzug, also bei dem ersten Umzug, mussten die Betten in den Wohnungen bleiben? gehören die quasi zur Wohnung? Weil ähm, Rachel sagt zu Monika, du hast noch nicht mal ein Bett, deine Matratze liegt auf dem
0: Boden. Und wir wissen ja, dass sie ein Bett hatte in der alten Wohnung. Ja, weil Joey und Chandler hatten auch ein Bett. Also da waren ja mal ja. vier Betten, warum sind es jetzt ja. nur noch drei?
1: Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht hat, warte mal, Monica ist in Joey's Zimmer, nee, in Chandler's Zimmer. Mhm. Vielleicht hat Chandler, nee, das ergibt alles keinen Sinn. Tja, es, auf jeden Fall ist mir das aufgefallen und ich finde es irgendwie merkwürdig, dass sie, dass sie sagen, sie hat nicht mal ein Bett.
0: Was hast du denn noch? Ich habe einfach nur die Dauer des Umzugs, nämlich, mhm. dass das sechs Wochen waren, die wir da jetzt erlebt haben mit vertauschten Wohnungen. Mhm. und kleiner Side-Fact, äh, Phoebe fragt Emily zwischendurch, ob sie schwanger ist und äh, tatsächlich ist Helen Baxendale, also die Schauspielerin von Emily, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht schwanger, aber sie wird es jetzt <lacht> sehr zeitnah und das äh, hat dann auch Folgen für Friends, werden wir noch drauf kommen.
1: Ja, okay, da bin ich schon mal gespannt. Ähm. Ich finde an der Stelle, wo es dann darum geht, dass äh, ein Spiel gemacht werden soll, ob die Wohnung zurückgetauscht wird, ist Chandler ja erst, wo es um die Nix-Karten geht, so komplett dagegen und will die Wohnung nicht riskieren und lässt sich dann aber total schnell überreden, da doch mitzuspielen. Das finde ich schon immer irgendwie seltsam. Ähm, Wobei es ja auch noch gut für ihn ausgeht, anfangs. Und der Umzug zurück ging irgendwie auch super schnell, wenn man bedenkt, wie, wie lange Monika mit dem Umzug in die andere Wohnung beschäftigt war. Okay, die Wohnung war dreckig und so, aber das ist ja jetzt im Laufe eines Abends passiert. Ähm, auch irgendwie
0: etwas komisch, aber muss ja dann so sein. Hm. Also der Faktenfinder der Tagesschau sollte sich dieser Folge besser nicht im Detail widmen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, hoffentlich hört er hier nicht zu. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, was auf dem Magna-Doodle steht. Hast du das auch gesehen? Nein. Da steht, "What's up, bro? Mhm. Keine Ahnung, was, es, was für einen Bezug es hat. Aber ich habe es mir mal notiert. Das weiß ich auch nicht.
0: Nun gut. Gut, dann, der, wenn du, du nichts mehr das hast. Das ist in der nächsten Folge auch, glaube ich, nicht viel besser. Aber gut. Schauen wir auf die ähm, 20. Episode. Stimmt. Machen wir. Die im Deutschen heißt wild entschlossen. Im Englischen the one with all the wedding dresses.
1: Deutsche Erstausstrahlung. 13.10.2001 und in den USA am 16.14. 16 Alles klar. Am 16.04.1998. Alles normal. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte weitergehen. Achso, ich mach dann weiter. <lacht> Ich fasse einfach mal zusammen, was in dieser Folge passiert, weil das hat sich ja über die letzten Folgen ähm, so eingebürgert. Ross und Emily werden heiraten, haben wir gerade schon gehört. Und zwar ähm, stellt sich jetzt raus, dass das schon innerhalb von, beziehungsweise genau in einem Monat passieren wird. Und da Emily aktuell nicht in der Stadt ist und Ross es noch nicht sehen darf, wird Monica geschickt, um das Hochzeitskleid abzuholen. Sie lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen, es im Laden erstmal anzuprobieren, und zwar ausführlich. Und ähm, es gefällt ihr ausgesprochen gut, in einem, sich selbst in einem Hochzeitskleid zu sehen. Äh, sagt man überhaupt Hochzeitskleid? Heißt es Brautkleid? Kann man beides sagen? Ich bin verwirrt. Ähm, sie trägt es auf jeden Fall später dann auch zu Hause beim, beim Putzen und beim Abwasch und plötzlich steht aber Phoebe vor der Tür und äh, will ganz schnell reingelassen werden, wie sich herausstellt, weil sie sich auch ein Kleid besorgt, also auch ein Brautkleid besorgt hat und jetzt sind sie zusammen im Apartment und spielen äh, beide, dass sie nun die Braut sind und werfen sich gegenseitig den Brautstrauß zu. Wie sich herausstellt, ist Rachel von der ganzen Hochzeitsangelegenheit dann doch tatsächlich nicht so begeistert, wie wir es gerade schon angedeutet hatten, versucht das Ganze aber runterzuspielen und um mit Ross aufs gleiche Level zu kommen, macht sie nun Joshua den Vortrag, dass sie beiden doch heiraten könnten. Beste Idee. Äh, beste Idee. Der ist nicht so richtig begeistert, kann man glaube ich sagen, weil die beiden erst vier Dates hatten und äh, er ja zum Beispiel auch noch gar nicht geschieden ist. <lacht> <lacht> ähm, tja, zwischen den beiden scheint es dann jetzt äh, irgendwie auch aus zu sein. Und ähm, um Rachel aufzumuntern, besorgen die Frauen auch für sie ein Brautkleid. Und als Joshua dann nochmal bei ihr vorbeikommt, ähm, um das Ganze zu besprechen, macht sie in dem Brautkleid auf und äh, er denkt natürlich, sie ist jetzt völlig durchgedreht und äh, macht quasi auf dem Absatz, kehrt und haut wieder ab. Ähm, dann hat Joey noch ein Problem, wobei eigentlich hat Chandler das Problem. Ähm, Joey schnarcht nachts so laut, dass Chandler nicht schlafen kann. Und er zwingt Joey, in ein Schlaflabor zu gehen, wo Chandler ihn begleitet und dann äh, dort auch eine Frau kennenlernt, die sich, äh, Quatsch, die, wie sich am Ende rausstellt, leider im Schlaf redet und auch schreit. Und ähm, ich glaube, das war's, was in dieser
0: Folge passiert. Ja. Dann fangen wir doch bei den Gaststars gleich mit der schreienden Frau an. Die heißt in der Serie Marjorie und im wahren Leben Christina Moore. Ist 1973 geboren und hat in diversen Serien mitgespielt, Schrecklich in der Familie, Beverly Hills, 19210, Tour, der Halfman, das waren einfach immer eher so einmalige Auftritte. Ein bisschen mehr hat sie in True Blood mitgespielt, immerhin vier Episoden und in Claws, da hatte sie eine längere Rolle über acht Episoden. Dann haben wir noch Anne Betoncourt, die Verkäuferin im Brautkleidgeschäft. Ähm, hat eine sehr, sehr, sehr lange Schauspielkarriere. Von 1983 bis 2018 ist da was verzeichnet. Hat unter anderem mit Matthew Perry auch in Fool's Rush In, der Film mit Selma Hayek und ihm, mitgespielt. Aber auch in solchen Filmen wie Mission Impossible 3, Spider-Man 2. Und kürzlich habe ich sie gesehen in How to Get Away with Murder, wo sie eine Richterin spielt. Mm -hmm. Also beides durchaus bekannte Gesichter. Ja, also beide hätte ich jetzt nicht zuordnen können, aber man sieht sie halt immer mal wieder so. Mhm. Und dann ähm, hätte ich jetzt wahrscheinlich einfach rausgelassen, aber es gibt noch Thea Mem, das ist die äh, Sleep Clinic Worker, heißt es hier, also die Mitarbeiterin da in der Schlafklinik. <lacht> Und ähm, deren Schauspielkarriere beschränkt sich auf einen weiteren Film, nämlich Bounce, eine Chance für die Liebe mit Ben Affleck und Gwyneth Paltrow. Klingt schon super. Klingt schon wahnsinnig also liegt toll. Wahrscheinlich am deutschen Titel. Ähm, aber das ist die Cousine von Lisa Kudrow. Und deswegen habe ich sie dann hier doch mit aufgenommen.
1: Ach so. Und ähm, dadurch ist sie auch an den Film gekommen. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Gut, ähm... Schlechte Nachrichten, hier gibt es auch bei den Übersetzungen nicht viel zu erzählen, habe ich zumindest das Gefühl. Ich habe mir nur eine aufgeschrieben.
0: Dann erzähl die doch
1: mal. Und zwar bekommen wir direkt die Szene am Anfang, ich glaube, sie ist sogar noch vor dem Vorspann. Joey liegt im Bett und schnarcht und Chandler kommt reingestürmt und sagt, willst du mich umbringen? Und im Original ist es, are you kidding me? Ähm. Finde ich das Original etwas passender.
0: Ist es vor allem ein ziemlich drastischer Unterschied, ja.
1: Ja. Ähm, da mehr, ist aussehen, ja. <lacht> mehr ist mir tatsächlich in der Folge nicht, oder zumindest nicht so, dass es erwähnenswert ist, aufgefallen.
0: Nee, ich habe gar nichts tatsächlich. Hm.
1: Hm. Dann würde ich sagen, unterbrechen wir jetzt, gucken uns die Folgen <lacht> nochmal an. <lacht> Nein, falls wir was übersehen haben, das euch aufgefallen ist, meldet euch doch kurz und ansonsten würde ich sagen, gehen wir weiter und sprechen darüber, was uns in der Folge gut gefallen hat und ich würde sagen, du fängst einfach mal an.
0: Ich habe gar nicht so furchtbar viel. Ich habe <lacht> nämlich äh, eigentlich nur diese... Also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Monika das Kleid ruiniert. Mhm. Also das war so das, wo ich, wo ich gedacht habe, das muss doch jetzt passieren. Irgendwie so, keine Ahnung, gerade beim in der Küche aufräumen hat eigentlich nur drauf ge noch gefehlt, dass sie irgendwie anfängt, Bolognese zu kochen und sich einmal die Tomatensauce darüber schüttet oder so. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich gedacht habe, das kommt jetzt gleich und dann, ja, passierte es halt gar nicht.
1: Weil sie auch mit den, mit den Spülhandschuhen so dran rumfingert und so, ne? Das ist, ähm aber,
0: also ich finde, das wäre so der naheliegendste Geld ja. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass das nicht passiert. Genau, aber ich, das war wirklich, ich, ich das, auch dann, als sie da mit Phoebe den Brautstrauß fängt, denke ich, okay, jetzt wirft sie den wahrscheinlich irgendwie mal so ein bisschen Seite. Und dann tritt sie mit dem Fuß auf den Saum und dann reißt es auseinander oder irgend sowas. Und es passiert gar nichts. Das Kleid ist einfach am Ende immer noch da und heile und sauber. Trotzdem, super schöne Szene, als sie da mit äh, diesen Handschuhen Phoebe die Tür aufmacht und Phoebe in so einem Schwangerschaftshochzeitskleid da steht. Das kommt einfach sehr unerwartet. Ähm, Fact-Checking, warum Rachel dann innerhalb von Minuten auf einmal auch ein Brautkleid bekommt, das hat mich so ein bisschen fragend zurückgelassen. Aber für den Gag, dass sie ähm, Josh vorher erzählt, äh, ich bin ja nicht verrückt und so, denkst du jetzt vielleicht von mir, aber nee, nee, ich bin auch nicht so eine Durchgeknallte, die unbedingt heiraten will und nachdem sie ihm dann da auf den Anruf gesprochen hat, er sie besucht und sie im Brautkleid die Tür öffnet, das war auch sehr schön. Ja,
1: ähm, vielleicht hat sie es aus dem gleichen Laden, wo Phoebe ihres geliehen hat, äh, nämlich es ist noch nicht zu spät. <lacht> <lacht>
0: Top-Name für Brautkleider.
1: Ähm, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und zwar äh, beispielsweise, dass Phoebe zu Ross äh, sagt, ähm, dass ihr beide verlobt seid, finde ich einfach Wahnsinn. Äh, weil alles so schnell geht, nicht weil ich dich für einen Loser hatte. <lacht> ähm, genau, und dann eben die, die äh, Szene, wo Rachel Joshua fragt, ob, ob die beiden nicht heiraten wollen und er sagt, äh, deswegen lautet meine Antwort, nein, ich danke dir und zeigt so ganz komisch beide Daumen hoch und Ganta steht dahinter und flippt total aus. <lacht> du bist ein Du, genau, weil er eben die, äh, die Chance sich durch die Lappen gehen lässt, Rachel zu heiraten. Ähm, hast du noch
0: äh, was? Nee, Gags habe ich nicht mehr.
1: Okay, dann hätte ich noch einen. Ähm, und zwar eben genau das, die Szene, von der du gerade schon äh, gesprochen hast, als Joshua vor der Tür steht und ähm, Rachel im Kleid eben die Tür aufmacht. Gibt es vorher den Dialog, weil sie denken, dass... Ähm, Chandler jetzt vor der Tür steht, weil er irgendwas abholen will. Und Phoebe sagt, du weißt doch, dass der Bräutigam die Frau nicht äh, zu früh sehen darf. Und Rachel antwortet, ich habe doch nicht vor, Chandler zu heiraten. Und Phoebe ist ganz entsetzt und sagt, ja, jetzt wird es auch nicht mehr gehen, wenn er dich dann gleich <lacht> schon im Brautkleid gesehen hat. Aber er steht ja dann nicht vor der Tür. Von daher, äh, gute Nachrichten. Rachel kann nach wie vor Chandler noch heiraten.
0: Und die anderen beiden auch. Stimmt. Hm. Gott sei Dank. Mal schauen, was die Serie daraus noch macht. Ja, ansonsten habe ich auch nur eine klitzekleine Kleinigkeit drumherum. Wir nehmen nämlich Abschied von Josh. Der macht auf dem Absatz kehrt und war auch nie wieder gesehen. Ja, und das ist
1: wirklich nicht verkehrt, muss ich mal so sagen. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, was auf dem Magna-Doodle stand. Nämlich schlicht und ergreifend Get Out. Mhm worauf sich das jetzt bezieht, kann
0: ich nicht sagen. Wahrscheinlich ist es die Aufforderung an Monika, endlich dieses Hochzeitskleid wieder auszuziehen, aber vielleicht auch nicht.
1: Ja, und das hängt ja auch in der, dafür in der
0: falschen Wohnung jetzt wieder. Ja, das ist ja noch egal jetzt. <lacht> <lacht> da hat sie ja bis vor kurzem noch gewohnt. Ja. Nein, hat, bezieht sich bestimmt auf irgendwas anderes, aber keine Ahnung.
1: Mhm. Auf Joey, der jetzt endlich ins Schlaflabor gehen soll.
0: Ja. Gut,
1: damit sind wir dann jetzt hier auch schon durch. Das ist ja heute, also,
0: ja. Kürzeste Folge, nicht, was hier los ja, also wir müssen nochmal mit den Übersetzern sprechen, dass die halt bitte wieder einfach mehr Fehler einbauen. Ja. Gucken, ob sie das zur nächsten Folge hinkriegen.
1: Oder über die wenigen Sachen, die wir finden, ausführlicher meckern. Ähm, hast
0: du denn gerade zur Hand, über was wir beim nächsten Mal sprechen werden? <lacht> Absolut. Die Folge 21 heißt, sie küssten und sie schlugen sich. Im Englischen The One with the Invitation. Und im in, äh, Folge 22 beschäftigen wir uns mit der beste Trauzeuge aller Zeiten. Ähm, ja, im Englischen The One with the Worst Best Man Ever.
1: Lustiges kleines Wortspiel mit äh, der Bezeichnung Best Man. Ja. Geht im Deutschen
0: gut. Nicht so gut. Da können wir das also schon mal länger drüber
1: reden. Ja, <lacht> dafür reserviere ich hier im Zeitplan schon mal die erste Viertelstunde. Tja, ähm, dann sind wir jetzt tatsächlich durch in unter einer halben Stunde. Ja, geht auch mal. Gut, dann äh, sage ich bis in zwei Wochen und tschüss. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter at pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen